0: Romper as bolhas da arquitetura e popularizar essa área do conhecimento para que cada vez mais pessoas se interessem pelo assunto é um grande benefício para a sociedade. E talvez um dos principais objetivos do betoneiro Fazer com que toda a população esteja apta a criticar e se envolver na construção das cidades e dos espaços que habitamos e convivemos, definitivamente resultaria em lugares mais aprazíveis para todos.
1: Utilizar o audiovisual como ferramenta para disseminar esse conhecimento é o que tem feito alguns profissionais nos últimos anos, com documentários como Tudo é Projeto, sobre Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas, o Arquiteto e a Luz, e mais recentemente Paisagem Concreta, sobre Álvaro Cisa, que acaba de fazer sua estreia no canal Arte 1. O registro documental da arquitetura como meio de comunicação e informação para arquitetos e, principalmente, não-arquitetos é o tema do Betoneira de hoje. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
1: Este episódio conta com o um patrocínio cultural do Arquitrends. Ouça o Arquitrends Podcast no Spotify ou no YouTube.
0: Neste episódio, temos a honra de receber quatro convidados. Laura Artigas, Luiz Ferraz, Manuel Sá e Raul Penteado Neto. Todos envolvidos na elaboração do documentário Paisagem Concreta. Laura é roteirista, jornalista, pesquisadora e diretora. Foi responsável pela criação, direção e roteiro de documentários como Vila Nova Artigas, O Arquiteto e a Luz e Ponto Firme. E atuou como roteirista em séries como Quebrando o Tabu e Sociedade do Cansaço. Em Paisagem Concreta, assina roteiro e direção. Luiz Ferraz é diretor e produtor especializado em projetos de não-ficção e sócio da Olé Produções. Foi produtor dos documentários Tudo é Projeto sobre Paulo Mendes da Rocha e Vila Nova Artigas, O Arquiteto e a Luz. Em Paisagem Concreta, assina a produção e a direção. É, Raul Penteado Neto é arquiteto e urbanista, professor da FAO da Universidade de São Francisco e, além de ser um grande estudioso da obra de Alvaro Cisa, já atuou em seu escritório em Portugal. Raul foi idealizador de Paisagem Concreta. Manuel Sá é arquiteto e fotógrafo de arquitetura Realiza registros fotográficos para escritórios de arquitetura em todo o Brasil e também para publicações nacionais e internacionais. Foi um dos responsáveis pela direção de fotografia do documentário Paisagem Concreta. E, além deles, nosso ilustríssimo apresentador André Escarpa, que vai conduzir essa conversa ao meu lado, também atuou como diretor de fotografia do documentário. Laura, Luiz, Manuel e Raul, sejam muito bem-vindos ao Betoneira.
1: Aí, bem-vindos, time! Bem-vindos! Olá,
2: olá! Muito obrigado, gente! Uma honra! Boa noite! Muito obrigado!
1: Boa noite! Boa noite ou bom dia! Vai saber que hora está se ouvindo esse podcast é. hoje! É...
0: Bom, é... Pessoal, vou chamar vocês de pessoal, é muita gente do Betoneira hoje. É uma, uma lotação completa que a gente nunca teve tanto convidado. Sala assim, cheia, sala cheia. É um sala prazer, cheia. sala cheia, sala cheia. Álvaro Cis é hoje um dos grandes arquitetos do mundo, tendo recebido inúmeros prêmios para o Pittsburgh em 1992 e a medalha de ouro do RIBA, é, o Royal Institute of Bridge Architects, é, em 2009. Para começar, queria ouvir de vocês, e principalmente do Raul e da Laura, como surgiu o desejo de realizar um documentário sobre a arquitetura de CISA e como vocês construíram esse roteiro que faz um diálogo entre Portugal e Brasil, Porto e Porto Alegre? É uma
3: pergunta complexa e, e assim eu acho que é um conjunto de coisas. né? Eu acho que não houve quem não se sensibilizou Ali pelo, pela crise que assolou a, o Museu da Fundação Ibérica Mago ali entre 2015 e, e até o final de 2018. Né? Então, quando o museu começou a funcionar literalmente em meia fase, né, metade aceso, metade desligado, abrindo dois dias por semana, cortes tremendos de colaboradores. Uh, correndo um risco sério e real ali de, de, de fechar as portas. Né? Eu que tinha visitado o museu em 2008, e foi uma, uma visita assim que mudou a minha concepção de arquitetura, eu lembro que eu visitei junto com a, com a minha mulher e ter passado duas horas junto com ela sem falar uma palavra na, na visita. Uhum. Né? Assim Uma visita de cima e embaixo, abre porta, fecha a porta, vai no auditório, então, foi, assim, eu fiquei eu particularmente fiquei muito sensibilizado, né? E aí, a partir disso, isso já saiu de mim, né? E aí isso já é, já já se transformou numa numa ideia do grupo, né? É, eu, eu que não sou da área, né? Imagina, não tenho é, experiência nenhuma no cinema. É, na, naquele momento, é, assim, é, foi natural procurar o André Escapa, o Manuel Sá, e a Olé Produções, né? Olé Produções que ali em 2016 estava no processo de finalização do, do tudo é projeto do Paulo Mendes da Rocha e eu lembro até hoje ter ligado para Gal e a Gal falar, olha, a gente está terminando ainda o filme do, do Paulo Mendes da Rocha, mas assim se houver um ok das, das, das instituições aí do, do CISA e da, da Fundação Vamos, vamos, vamos fazer, né? E aí, assim, dentro de uma circunstância muito especial e única de, de ter uma oportunidade de trabalhar lá no escritório do CISA, em 2016, foi aberto um canal de comunicação direta com ele e, e depois de uma, de uma sinalização positiva da Fundação Iberê Camargo, da, daqueles colaboradores que estavam na, naquele momento, na, naquela época, é, com relação é, se relacionando com essas questões de, de publicidade e de, de filmagens né do prédio imagem do prédio ah, o CISA é, é, adorou a ideia de, de fazer de gravar um filme celebrando o que seria 10 anos do, do museu né em 2018 né então o projeto original assim originalmente ele tinha essa essa ideia né e aí, assim, sobre o filme, eu acho que quem pode falar mais é a Laura e o Luiz, porque o filme, a autoria do filme é da Laura e do Luiz, né? Eu acho que foi uma, uma centelha que surgiu ali no sentido de tentar defender o museu, de tentar fazer alguma coisa para que o museu pudesse ter algum apoio ou voltar à discussão, né? um museu que foi tão importante, né? talvez o, o, o Museu da Fundação Iberê seja ali no começo dos anos 2000 a obra mais importante junto com a, a Praça das Artes do Brasil Arquitetura. Né? Assim, são dois projetos muito importantes para o Brasil, não só para o Brasil, América Latina, para o mundo. Né? E assim é, assistir aquele, aquela situação que o museu estava por conta de uma transição de gestão, é, foi assim, me sensibilizou
2: muito e aí a, a, a turma toda acho que comprou a ideia, né? A gente vinha dessa experiência de produzir outros documentários né, de arquitetura, os, os dois longas foram citados já, sobre o Artigas, sobre o Paulo Mendes, da Rocha, e outros projetos também, na paralela, a gente já tinha feito projetos com o Márcio Sucorro, projetos com o estúdio Artigas, do Marco, Artigas, sobre a passarela, da a, né, a revitalização da passarela, ali da, do da, 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 da aeroporto de Congonhas, de Congonhas
4: né?
2: é. e outras coisas, assim. Aí, então, um, quando você pensa num filme, você já imagina os custos que você vai ter, né? O produtor pensa assim, nossa senhora, a gente vai ter que viajar para Portugal, a gente vai ter que ir para Porto Alegre, a gente vai ter que... É, então, o que o, o que o Raul relembrou aqui e é perfeito, Eu acho que é é, o, é, o, é a coisa mais difícil de se conseguir em qualquer documentário, na é verdade, em qualquer documentário bom, né? Que é o acesso, né? Você precisa a Primeira coisa que você precisa fazer é ter acesso ao seu objeto de enfim, de estudo, de seu foco ali. E o Raul, por ter, por conhecer, ter trabalhado lá dentro do, do escritório, do CISA e conhecer os profissionais que estavam lá, a gente deu esse desafio, vamos dizer assim, para ele: ele falou, Ó, a gente topa, mas ele precisa topar também, e oficialmente, não é um ok, valeu, vamos aí. Não, precisa. É uma cartinha assinada, né? É, tem que autorizar, Sim. porque vai, vai empreender um.
0: Sim, um... e mandar um trampo um, enorme para lá. É uma energia
2: absurda, é, é contato, é tempo, é. É um trabalho, né? Eu lembro que a primeira coisa que a gente fez foi é, buscar é, e viabilizar a ida para Portugal, porque o CISA, acho que em 2017, que a gente foi, né? Ele estava com 84 anos já, né? Então a gente falou... A gente... É, 25, tá? E essas coisas, assim, quando acontecem, né, existe um momento de decisão ali numa produção que você fala assim, vamos investir, né? mas a gente não podia per perder essa janela de oportunidade. Ele falou, ok, venham aqui, está Olá. marcado tal dia. Ele ainda deu uma data para a gente, Uau. eu lembro disso. Para estar tá lá. Quem que estar tá lá naquele dia, naquele horário, tipo, no porto, na, no escritório dele? Então, eu lembro que a gente, então a gente fez todo um planejamento, cada um é, levantou alguns recursos, o, o André e o Manuel tinham ali também é, como viabilizar a ida para Portugal, tipo a Laura e o Marco também, vamos entraram nessa, nessa né, tiver essa disposição também e, e, e disponibilidade para ir, porque essas coisas são feitas assim, entendeu A gente às vezes precisa tomar uma decisão e simplesmente fazer. Eu acho que às vezes as coisas ficam muito paradas no papel e esperando alguma coisa acontecer, isso uhum. não existe, né? Ainda mais falando de cinema. Se você ficar é. querendo... Você vai lá, fica fazendo roteiro, você pode ficar anos fazendo... Tá cheio de filme, é. e esse filme é nosso, nosso caso também, mas quantos filmes você vai assistir na estreia, assim? Aí o produtor, o diretor vai... Esse filme estou fazendo há 10 anos, esse filme estou fazendo há 15 <risos> anos, esse filme estou fazendo há 20 anos. Nosso caso era... A minha era curta. Tanto... É, tentar fazer logo, porque senão a gente também perde um pouco a, o ritmo ali das produções que a gente já estava é. fazendo. E, enfim, juntou tudo isso que eu falei aí. Disponibilidade é. das pessoas, disponibilidade do Cisa e vontade de fazer, né? É, eu, então, eu... Mas, por favor. Não, não, por favor. Pode, pode continuar. Não, e, e, e tudo isso por, tinha um objetivo, que na verdade era conseguir gravar um primeiro material com ele porque a gente cons... com esse material a gente conseguiria produzir uma peça, um promo, um vídeo hum. promocional, onde a produtora, eu e a Galboitoni, a gente conseguiria ir atrás dos nossos contatos já feitos anteriormente com outros projetos. Então, é, a gente foi, foi o que a gente fez. Então, a gente foi para Portugal, é, a gente passou, se não me engano, 15 dias é, gravando tudo que dava, né? Porque também, já que o Cisa falou venham aqui dias acho, acho que em setembro de 2017 venham
1: é, era por aí a gente era pegou
2: por aí. Vamos, vamos aproveitar, a ida já grava em outras obras lá gravamos é, com outros profissionais lá, como é que, que filme é esse? Né? porque hum. conversando muito com o Raul e com o André e com o Manuel sobre é, a obra do CISA em si e sobre a obra da Fundação Iberê a primeira coisa que a gente percebeu de cara é que a obra do Iberê, ele, ele consegue sintetizar outras obras do CISA. Então, então, seria natural a gente falar de outras obras do CISA, uhum. que seria um, uma, uma, um link com a própria obra da Fundação Iberê. E aí tá, entra né? o roteiro, né Laura? Aí você pode falar um pouquinho já, Sim. senão eu fico falando sem parar. É, o, 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 o,
0: o, o, é legal você falar isso das outras obras do CISA, né? porque... É, é... É, a, gente vê, a gente vê que o, o documentário é sobre o CISA, mas tem uma ênfase no, no, no Iberê Camargo, e, e ele acaba olhando para o resto para o restante da obra dele. Né? Isso é fantástico. É, essa coisa de se apaixonar pelo, pelo Museu de Iberê, eu acho que no idos, nos idos lá de 2007, eu acho, 2008, que estava em obras aí, né, né, Raul? Eu acho que por aí a gente já está em obra. Eu fui num, num documô em Porto Alegre. E, e eu visitei a, a, dentro do Documô tinha uma visita guiada na, a, na obra do, do museu. E, e foi fantástico ver ele em construção, né? Como o, 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 o artista. Como aparece no
1: documentário também, né? Como aparece
0: no documentário, assim, várias obras do, do. Cara, eu olhei aquilo e pirei, falei, nossa, só que o de vocês estava com a ele não estava lá nessa época. Mas deu para a gente ver é, a. a, a, a como essa obsessão do Álvaro Cisa pelo detalhe, o pessoal da obra falava que ele ia lá e trocava a placa de granito de mármore de Carrara, porque a estereotomia não estava do jeito que ele queria, o desenho do, do, do mármore, então ele trocava foi, os detalhes, é, é fantástico, e, e tudo em construção, mas você já vislumbrando aquela obra fantástica. Desculpa, eu... eu... Eu queria fazer esse relato aí da, da minha ida.
4: Laura, você ia falar sobre o roteiro? Bom, então, eu acho que só pegando o gancho aí do que o Lu falou, eu acho que, assim, é, em documentário, a gente em documentário, né, eu acho que eu posso fazer um contraponto com o um filme do Artigas, por exemplo, que é um filme super roteirizado, né? A gente foi gravar, assim, praticamente ticando uma tabela de Excel de um planejamento de filmagem muito estruturado, assim, né? Mas foi um cenário diferente, porque a gente, tinha captação, a gente já tinha o dinheiro, né? Quando a gente começou a gravar, né? Isso é uma coisa importante em cinema, né? Então, no caso do filme no caso do, do César foi o oposto, né? Foi um filme... É, o, Luiz, o Luiz não vai gostar dessa palavra, mas vou falar. Foi um filme orgânico, mais orgânico, né, Lu? Porque a gente é, tem uma piada orgânico. interna, assim, de orgânico. Foi um filme natureza, mais orgânico. Natureza, natureza é natureza. natureza. Foi um filme mais orgânico. Por quê? Porque, na verdade, eu recebi, a gente recebeu o material bruto, né? Porque depois, é, acho que depois o Manu e o Lu podem falar de novo, mas é, que as coisas foram surgindo, o Manu foi para Belém, que era uma coisa que era relevante na história, porque teve um, o, o avô do Cisa morou em Belém, e, enfim, e, e, e teve um estúdio de fotografia lá, então o não teve oportunidade para Belém, foi lá, gravou Belém, e depois o Lu teve, tiveram oportunidade de ir para Porto Alegre, aí de repente foram lá, e de repente vieram com o material do Iberê. Então a gente fazia uns mínimos planejamentos do que a gente precisava, né, meio quase num... Né? Falei, acho que nisso vai, aí eles trouxeram o material. Aí eu e o Luís, a gente ficou debruçados, é, e eu, depois eu e a Dani, que é a montadora, por uns dois meses no material bruto, para entender a história que a gente, que, que história o material bruto estava revelando para a gente, né? E eu acho que depois aí depois dessa fase a gente gravou umas entrevistas em São Paulo, né, para complementar, uhum. mas quando a gente já fez essa análise, essa primeira análise do material bruto, acho que duas coisas saltaram aos olhos, uma foi essa relação de Água, né, tinha, tinha muito, acho que os fotógrafos se seduziram ali por água, então tinha muita imagem de água, tinha muita imagem tanto do, do, do Rio Douro no quanto Douro. Do, do Guaíba, né, e, e aí eu falei, putz, é o Porto e o Porto Alegre, são dois portos, né. Aí eu e o Lu, a gente até na edição a gente brincou que era tipo de volta para a Sala da Justiça. Não sei se eu estou entregando a idade aqui, mas aquele aquele desenho dos Super Amigos que falava de volta para a Sala da Justiça. Então sempre, isso, da Justiça? Pra, é, isso, sempre quando voltava para por, é, sempre quando voltava para Porto Alegre voltava para uma janela do Cisa para para a gente localizar, né? É, para onde a gente estava voltando. E, e o que a gente sentiu também é que o, as imagens de Porto Alegre, isso foi mais ou menos pensado, as imagens de Porto Alegre eram mais em movimento, era mais o que a gente chama né, de cinema direto, umas coisa, uma coisa mais agitada, uma câmera mais na mão, enquanto as imagens do Porto era tripé, calminho, tudo bonitinho, as imagens de arquitetura. Né? Então tinha esse contraponto que era um diálogo então, de um Brasil agitado e de um Portugal mais calmo, que eu acho que no fim também <risos> fala um pouco sobre os países, né, é, sobre isso, então isso foi um pouco uma linha narrativa que a gente surgiu subjetiva, assim, desse diálogo entre os dois países, e a outra coisa que a gente sentiu é que, assim, pelo momento que a gente está no Brasil, é, a, a política cultural era um tema, né, e eu acho que o Iberê, é, a gente fez umas pesquisas, né, e o Iberê, assim, é, isso o Raul, Raul, depois você Complementa essas partes mais históricas aí, você é o homem nisso. É, a gente entendeu que os, a Fundação Ebele Amargo ela, ela é um. Tem até uma fala do, acho que é do Marcos Damon no filme, que ele fala: ele é um edifício de exceção, né? Assim, ele não, não é um edifício facilmente reproduzível. ele só foi possível porque tinha um boom econômico. Né, 2008 né é, tinha um bom econômico acontecendo né então ele também é fruto de um, de um cenário econômico muito potente que não se produz mais então isso é uma informação que a gente precisava trazer porque eu como né, uma pessoa que não sou arquiteta, mas convivo muito com arquiteto eu vejo que há, há muita paixão pelas exceções da arquitetura né é, e, e mas que não é a realidade né Eu também faço muito roteiro de reality show, de, já fiz reality show de arquitetura, então é engraçado que você vê que tem um contraponto, assim, sobre o que, o que os arquitetos entendem que é arquitetura, principalmente os arquitetos da academia, e sobre o que os, as pessoas, né, que não são arquitetos, os seres humanos não arquitetos, pensam sobre arquitetura, então isso era um desafio também, trazer essa camada mais do debate sobre o que aquele prédio significa para a sociedade, né e aí foi basicamente então foi isso que a gente quis trazer no roteiro né é um eu bom. não sei, é, é isso mas acho que um dos grandes
1: trunfos aí de realizar documentários sobre obras de grandes arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, como o Vila Nova Artigas e o Álvaro Cisa acho que talvez seja mostrar para as pessoas né, que que existe dentro do nosso país, obras de arquitetos reconhecidos mundialmente, que estão disponíveis para apreciação de todo mundo que são disponíveis para aprendizado e daí eu ia perguntar ah, como que vocês encaram a relevância desses documentários como forma de passar para a população em geral e não só para arquitetos a importância da arquitetura para a cidade, para a nossa sociedade e para a construção da cultura. Né? Eu lembro disso até porque é um dos momentos para mim muito importantes do processo do documentário foi quando o Raul, o Manu e eu chegamos daí na, com o o roteiro, uma ideia de, de, de o que queríamos mostrar do CISA né? para o Oleb e para a e pra, pra Laura, e eu lembro da, da Laura sentar e falar assim, gente, ok, mas por que, que vocês querem falar desse, por que, que alguém vai entrar no cinema para querer assistir um filme sobre esse arquiteto?
4: É para eu responder essa pergunta, André? Opa! Também. <risos> tá, eu acho o seguinte, eu acho que nesse caso eu tenho uma informação, porque assim, eu né, nasci no meio de arquitetos e eu sou muito fã de boa arquitetura, né? Eu acho que eu sempre conto história, o André está né, cansado, mas os ouvintes não estão. Não, mas eu,
1: é, é, é... tem histórias que são boas de repetir. Exatamente.
4: Assim. É, quando, eu, eu, enfim, eu, quando eu fui procurar meu primeiro apartamento, é, eu sofri muito para achar porque, tanto que eu acabei indo morar no Copan, né, porque eu acho que, eu acho que aquele filme Medianeiras, que tem a introdução, que ele Nossa. fala que todos os problemas da humanidade hoje são causados pela arquitetura, e eu tendo a concordar, <risos> e Sim, eu né? acho, assim, é, eu acho que eu tenho, também eu vou contar dessa história também, eu sempre conto, mas é, eu lembro que quando eu fui, comecei a fazer o filme do Artigas, eu tava com, tinha uma amiga que tava fazendo o casamento dela, e, ela estava fazendo a reforma da, do apartamento e estava fazendo é, a organização da festa de casamento. E o valor da decoração de flores e do projeto executivo do apartamento era o mesmo, R$ mil reais na época, faz um tempo isso. E ela não fez o projeto executivo, ela contratou a decoração de flores. Aí, nesse momento, me deu um estalo você fala, cara, arquitetura... E, assim, eu tô falando de uma, pessoa, de uma pessoa que tem dinheiro para pagar o processo, né? Não tô falando <risos> dos 85% de pessoas no Brasil que fazem projetos sem arquiteto, né? Que é, infelizmente, a maioria do país. Você fala assim, por que, que as pessoas não têm esse... esse... Por que, que as pessoas não contratam arquiteto, né? Porque uhum. acham que isso é um luxo, né? E eu, eu acho que, no filme do Artigas, eu tento explicar isso, né? Eu acho que teve uma cisão ali, que era uma, uma época... De, de um, era um país que vinha numa crescente, né, com Brasília, com todos que o, a arquitetura era associada a um projeto de país, veio a ditadura, a ditadura ceifa, né, essa, esse projeto de país, e ceifa também a importância dos Nessa, nessa construção de país, e eu acho que a gente está colhendo os frutos até hoje, né? É, né, em função disso, em função de, enfim, projetos de junta um habitacional super mal feitos, enfim, Sim. aí vocês, vão, aí vocês é, que são da academia vão ter uma lista mais, mais parruda aí de, de grandes erros, de falta de consultas sobre arquitetura no, ao longo da, da história do país, mas é, eu, eu sinto muito isso, assim, então, é, de certa forma, eu acho que, é, eu não achei que eu fosse fazer outro filme de arquitetura, na verdade, mas é, a intenção quando eu fiz o filme do Artigas era um pouco essa, assim, era tentar, porque eu acho que isso, no caso do meu avô especificamente, era o, o sonho da vida dele, né, ele construiu a FAO para construir pessoas que mudassem o mundo, né. Bem uma coisa quase naive assim, né, da parte dele, mas eu acho que é a coisa do herói mesmo, né, do herói que tem uma, inclusive o roteiro, né, no caso do filme dele é um roteiro bem de ficçãozinha e de jornada de herói mesmo, é, então acho que, te, não sei, para mim é um pouco isso, eu acho que basicamente quando você mora num lugar bom a sua vida é melhor. Né? Quando você mora num lugar onde que é bem projetado, que tem luz natural, que tem boa ventilação, que as coisas tem lugar, que você tem lugar para guardar, né? Isso pensando num micro, né, numa casa de uma pessoa, né? Ou numa cidade, né? Porque eu acho que aí tem a, a relação é a mesma, a lógica no fim da casa da cidade é a mesma, né? Eu acho que a gente viveria melhor. Então, talvez... Eu também tenho esse sonho um pouco na né, igual dele, como cineasta, de talvez fazer do cinema uma forma de, de... Ah, de conscientização mesmo da pessoa, né? E Fantástico. É um dos motivos pelos quais também eu gosto de trabalhar com televisão, porque acessa mais gente, né? Então, é, também eu acho uma, uma mídia interessante, assim, trabalhar por causa disso, né? Que você consegue falar com muita gente. Se você tá disposto a pôr o melhor é, e melhore algum didatismo também né no seu trabalho
0: legal
4: Luiz bom eu assino embaixo né na Laura <risos> eu acho que eu
2: acho que fazer fazer o um filme tem um desafio sempre assim uma coisa que eu aprendi também enfim que eu sigo a risca que assim é, é um pouco um não que a Laura comentou quando encontrou o André o Manuel pela primeira vez tá quem que vai ver filme? Assim? para quem que vocês querem com quem vocês querem falar né? Por que que uma pessoa vai querer ver um arquiteto português que o grande público, vamos dizer assim, que mal conhece o, o, o Artigas, o Paulo Mendes da Rocha, conhece lá o Niemeyer por causa de Brasília, que nem a Laura, por que que alguém vai querer ver um filme né, sobre um português que fez um prédio em Porto Alegre? Enfim, então o objetivo e o sempre é tentar se comunicar com o máximo de pessoas possível, né? O, o, ó, existe um, um limite óbvio do didatismo ali na história que você tem que tomar um cuidado para não ficar muito muito é, superficial vamos dizer assim mas você tem que conseguir contar a história e tentar atingir várias várias camadas de pessoas né então, então acho que o grande objetivo de você trazer assuntos para o filme para qualquer filme você tem que ter camadas narrativas. Tem a principal, que vai te... Né? Estamos contando a história da construção do, do prédio da Fundação Bire Camargo. Ponto. Como, né? Vamos explicar o que, que o arquiteto precisa, Quem ele é? por que, 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 que esse lugar é especial? Vai, vai buscando camadas. Então, quanto mais camadas você conseguir pôr dentro de um filme, mais pessoas vão se interessar, vão se identificar, né? vai ter aquela empatia ali do personagem. Então, a gente, em documentário, a gente fala muito, ah, vamos humanizar a pessoa, né? um termo quase meio esquisito, mas é um desses termos que a gente usa, a gente tem que humanizar o personagem. né? Como? Ah, ele está lá. Então, a abertura do filme, né? quando a gente estava mexendo no material bruto, quando a gente foi gravar, eu lembro que a gente falou, vamos gravar, eu falei para o Manu, para o André Manu, antes de... Vamos gravar a preparação, assim. Entramos no escritório do CISA gravando. Então, eles estão lá, buscando ainda, meio confusos ali, buscando umas imagens, conversando entre eles, a gente está um microfone. Então, esse parece uma coisa muito simples ali, mas revela algumas coisas, assim. Primeiro, né, a decisão dessa abordagem que a gente teve é para humanizar essa entrevista, porque quantas entrevistas o CISA deu é. A gente viu vários filmes já feitos sobre ele
1: Todos Quantos ali documentários, na... né? Quantos
2: atos. É, E todo é um mundo naquele material. escritório Naquele mesmo espaço ali Como é que a gente vai mudar um pouco isso Então eu lembro que a gente tomou essa decisão Uma câmera ali Filmando sem parar O Cisa faz uma piada ali com a gente Pô, Uma piada Que parece meio, meio Ele fala do frio de Belém eu acho Nem lembro direito, acho que é isso <risos> aí a gente dá risada aí ele, aí ele fala vamos aí né é o filme começa na verdade tô pronto vamos lá aí ele pede um copo d'água
4: para o Raul assim vai ou para alguém Raul pegar uma copa aí ele senta e aí a gente... é, acho que aí tem Lú, só pra te interromper também só com meio com complementando tem a história da Bíblia, né? Porque então, eu isso, acho que a que Bíblia é colorida, a Bíblia é colorida da Bíblia, ele fala uma frase que eu acho que define muito ele sutilmente, né? Que ele fala assim: "O padre é tão fantástico que ele já não é mais padre". Então, eu acho que isso define tanto ele, né? E isso é o tipo de coisa que a pessoa não fala quando ela tá dando uma entrevista sentadinha com muitas câmeras, né? É, a gente chama isso, né, em cinema de on the flight, né? Você faz as perguntas com a pessoa em movimento. Porque, em geral, as, perguntas, as respostas são um pouco mais espontâneas, assim, né? Acho que pode contar uma espiadinha, só para né, descontrair. Claro. Que a é. gente estava fazendo a, a, o documentário da Passarela, e o Marco, meu irmão, estava dando uma entrevista, e ele falou assim, é, porque daí a, a Passarela vence o vão. E aí a Carlinha, que era diretora de fotografia, falou assim, mas quem é Silvão, gente, que vocês estão falando tanto? Quem é esse tal de Silvão? É.
1: Silvão foi o engenheiro que participou <risos> da... Silvão? Administrava <risos> congonhas na época. E, aí,
4: e é isso, aí estava a Helena também, vem Silvão, vem Silvão, e ela, gente, pelo amor de Deus, quem que é Silvão? quando então, ele assim, vem, é... né?
1: E quando ele vem, esperando Silvão? Ele vem? <risos> tá, novo
4: nova
0: peça, esperando o seu nome. Muito bom. Em termos de imagens, Manu, além de mostrar os planos fixos da obra do CISA, vocês buscaram mostrar também outra característica importante da arquitetura, que é a espacialidade, os percursos dentro da obra, os movimentos, o detalhe, fantástico, e isso é muito rico para quem está assistindo, para o público em geral, e, de repente, não vai ter a oportunidade de, de, de estar naquele lugar né? é, em algum momento da sua vida. É, uma pergunta para o Manu e também para o André. É, como que vocês consideram que seja uma forma de, de aproximar os, os espectadores tanto do, do filme, do documentário, em si, quanto do objeto que estão documentando uh, essa obra Sim. fantástica uh, do, do
5: museu. Ah, é legal. É, eu acho que é interessante tentar responder essa pergunta, assim, meio que também falando um pouco como eu comecei a me envolver com o com um documentário, como é que eu entrei nessa história. É, um belo dia, do nada, o Raul entrou em contato comigo, pelo Instagram em 2015 alguma coisa assim porque ele tinha percebido que eu postava muitas fotos da Fundação Iberê Camargo né? <risos> e, e quando eu paro para pensar agora sobre isso é, ele me convidou para essa para o desenvolvimento desse documentário só a partir das fotos que eu tinha feito então assim eu não eu não tenho nenhuma eu não tinha nenhuma experiência com cinema com vídeo e, e, e o desafio de transcrever a fotografia para o movimento dos do cinema, né? Isso, uhum. isso em si já é uma, uma grande questão. E depois desse momento, que, que foi um desafio, mas foi uma oportunidade gigante, eu estava em São Paulo há três anos, é, mudei de Salvador em 2013, enfim, é, eu acho que uma outra coisa muito legal também foi a, as trocas que eu comecei a ter com o André, porque a gente recebeu é, esse, esse desafio para desenvolver, né, como transcrever as obras do CISA é, para o vídeo, para o movimento, né, como a Laura Sim. comentou, que no Brasil as coisas têm mais movimento e, e em Portugal são mais estáticas. E, Sim. de fato, a gente meio que começou em Portugal. Então, eu, eu lembro que eu e o André, a gente conversava muito sobre, cara, como é que a gente vai pensar esses enquadramentos? Será que a gente parte para nossa zona de, entre aspas, conforto, que é a conforto, fotografia? Né? Né? E, 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 e transcreve isso para o cinema, de alguma maneira. Então, é, isso foi muito rico e, e foi um batismo de fogo. Eu nunca tinha participado de um documentário, Eu acho que André também, não também sei. não,
1: foi todo mundo ali na
5: Pois na então, raça. então é foi tudo na raça. Então, é, essa característica do documentário de gravar primeiro e às vezes pensar depois, eu acho que também aconteceu. A gente foi testando muita coisa com o equipamento que a gente tinha disponível em cada situação, né? E a, a obra do Álvaro Sisa, ela tem uma relação com o percurso arquitetônico extremamente forte, e é uma obra que a cada passo ela muda, né? Então, assim, não, não só as imagens estáticas que é, se referenciam mais a é um desenho do Siza o enquadramento que ele faz, que ele, ele, é, ele é alucinado por desenho, croquis, o tempo todo ele está pensando. Lindos, poéticos, enfim, os desenhos do Cida são poesias, assim, são super bonitos. É, além desse lado que a gente já tinha o costume de ver nos livros, na faculdade, o outro grande desafio foi o movimento. Né? Como a Laura comenta, que no Brasil as coisas têm mais movimento, como é que a gente grava isso? É, então, eu acho que. Transcrever isso tudo é, Foi através de muita troca De muita conversa E também de, de uma confiança do grupo Que foi gerada assim. Eu lembro muito do Luiz comentando Cara, mas vocês não estão brigando tipo, Não tem treta, não tem nada vocês estão fazendo Está tudo acontecendo A gente está gravando tudo Aqui tem um material gigante Nem sei quantas horas a gente tem de material bruto né é, passam mas... 70 horas, não passam? Nossa, mais? a, tipo, a, ano, a nossa. edição
0: né? Nossa, é, nossa, tem
5: muita coisa É um, é um material muito bonito, né? E, e eu acho que é isso Eu acho que partiu um pouco dessa troca né? de, de, Da gente é, com nossa, nossa zona de conforto da fotografia Dos enquadramentos da fotografia E essa transcrição para o Osmo, né? Que a gente usou, para o drone também então, enfim, acho que... Não sei se eu respondi, mas foi, não, foi como super. eu me senti. Não, e
1: e foi, foi muito... Isso até é gostoso de conversar com todo mundo, porque é isso, é, quando o Luiz falou né, de ser um filme muito colaborativo, e realmente é, foi mu, foi muito, foi, foram muitas conversas, foi muito entender. O Luiz também dava muitas, falava muito para gente sobre... Co, né, como olhar no, no cinema, como, como que as coisas podiam funcionar também. E essa viagem para Portugal, essa que é uma primeira, daí com o um documentário meio encaminhado, né? porque o, o Raul e o Mano já tinham estado em Portugal antes, também já tinham feito algumas imagens no, nesse, um pouco nessa pegada, tipo, vamos tentar juntar um pouco de material. E essa grande viagem que a gente faz, com temos, entre temos marcado a entrevista do Cisa, e vamos lá, a gente tinha um roteiro assim, o roteiro, não, né? A gente tinha um plano de ataque, que era. Plano de eu, filmagem. Eu che... plano de filmagem. <risos> Cheguei, chegou, tipo, eu e Manu chegamos uns dias antes, e era assim: vocês vejam o que vocês tipo, conseguirem filmar, o que vocês conseguirem captar da cidade. Né? No porto, a gente de repente estava filmando, tipo, putz, vamos na Avenida dos Aliados, filma um pouquinho, ali no Douro, filma mais um pouco. Depois descemos para Lisboa pé nas costas sobe desce morro filma um pouquinho ali filma aquele tipo a gente não sabia muito o que podia aproveitar o que não a gente conversava muito disso também de como uhum. como é, a gente tipo, vamos vamos trazer o que a gente já tem que é a fotografia de arquitetura que é o plano fixo que é o enquadramento né é, inclusive de equipamento. a gente estava usando estava usando as máquinas as canons que a gente tinha com as câmeras de correção As lentes de correção perspectiva Que a gente tinha Então tinha isso também tipo A filmagem acaba por estar muito ligada Com a fotografia de arquitetura E daí também sair E entrar no, no movimento Eu Lembro que o Manu Tá muito sempre também com a câmera na mão Durante a entrevista do Cisa Quando a gente vê os movimentos mais próximos Pega detalhes da mão e tudo mais era o Manu com a, na, na mão, sem tripé, né? a, a correção perspética os grandes planos estão sempre com o tripé. E tinha essa questão muito, que eu acho que é, eu fico muito feliz de ver no, no filme, porque né, tem outro segredinho que eu vou expor hoje aqui, é que antes do, do lança, antes do, do lançamento do documentário, eu nunca tinha visitado a Fundação Iberê Camargo. Isso é uma situação assim, pã. Porque era isso, disse, não, a gente vai filmar, vai filmar, vai filmar lá. Eu falei, pô, vou conhecer, né? Quando a gente for filmar, entra a pandemia, a equipe reduzida para ir, eu não consigo ir e tal. Eu não tive nem durante as filmagens. Mas tem uma questão da obra do Cisa que ela é muito, muito sensorial do percurso. É, primeiro ano de faculdade, eu comprei um livro do Cisa, eu achei que ele encantava e ao mesmo tempo me fala mas não entendo direito causa uma estranheza da obra você não entende direito por que, que aquelas soluções estão feitas se aquilo tem motivo ou não se aquilo e, e depois no percurso você percebe que tudo tem muito motivo está tudo muito relacionado né os desenho o desenho é muito relacionado com o entorno a própria obra as próprias obras elas permitem percursos imensos eixos visuais enormes e quando eu vi o filme Uh, com todas as técnicas que foram usadas, com as filmagens que foram feitas lá, os, os drones que os drones de Porto Alegre são do, são do Manu, são lindíssimos a, a filmagem de drone uh, os drones das obras no Porto, que a gente tinha o, o, o outro Manuel lá com a gente, né? uh, que era um, um especialista de drone, que também a gente se, queria pegar muita coisa, a equipe cresceu um pouquinho lá em Portugal também e os drones do Porto mostrando outras obras uh, que deixaram o Cisa encantado, porque o Cisa estava acostumado a olhar naquilo na maquete. Uhum. E, e aquela visão, de repente, ele viu a obra real com a, com a visão que ele tinha da maquete, né de você sobrevoar por cima, poder olhar em volta. assim Isso era muito impressionante. Mas o que me encanta muito é ver, daí de, quando a gente foi, na, foi fazer o lançamento do documentário na Fundação Iberê, e até fui com o Manuel, o Manuel me acompanhou na minha primeira visita no é Iberê, e foi emocionante demais, assim, tipo, Oito. eu fiquei muito, muito, não, foi assim, coisa de louco, porque é isso, primeiro que tava numa obra que realmente é uma obra de excelência, eu acho que tipo, é um dos espaços mais incríveis que eu já visitei na vida, assim, eu acho um desbunde. É, e percebi que o filme conseguiu transmitir muito bem é, através de, da imagem em movimento, a experiência naquele espaço, que é uma coisa que a gente sempre fica, né? Putz, será que, e, putz, uh, eu, eu tenho para mim que a gente consegue é, passar não só uh, não só espacialmente, mas, inclusive, eu, como o CISA trabalha, né? Daí, voltando de novo para a colaboração que o Luiz falou, a gente elege colaboradores do CISA sempre para conversar com a gente mostrar que ninguém faz nada sozinho, né? E, essa, e é isso que torna, acho que, tão especial tudo. Então, pô, só... É, e, e
0: só, só complementando... É, complementando, eu acho que toda essa tecnologia utilizada, a maneira de filmar, é, é, ela, ela, ela também não mostra só o edifício, ela mostra o hum. um edifício num campo ampliado, isto é, a cidade...
1: Seu, em relação com o entorno, entorno, cidade, E eu é. acho
0: que, utilizando drone, uma série de coisas, mas vocês conseguiram... A gente sempre vê... É, tanto o Iberê Camargo como as obras de Portugal, elas inseridas no contexto da cidade, trechos da cidade, fragmentos da cidade e acho que isso tem essa coisa da empatia para quem está assistindo e é claro quem está assistindo não é arquiteto, é uma pessoa que, que vai ver o filme sem o vínculo da arquitetura e, e fica fisgado por isso, né? acho bem legal isso.
1: Laura e Luiz foram os responsáveis por, por conduzir a entrevista com o Cisa lá em Portugal. Né? E no documentário dá para perceber que vocês tentam descobrir outros aspectos do arquiteto, trazendo até esse lado mais humano que a gente falou um pouco, como quando ele fala sobre novela, sobre música brasileira. Como que foi a experiência e o que, que vocês acharam que vocês tiram de mais precioso ali desse, dessa entrevista?
2: A Laura, ela, por ser jornalista de formação, ela entrevista as pessoas muito bem. Né? Então, eu sempre preferi deixar ela <risos> conduzindo as entrevistas. Além de ser a roteirista do, de diretor, ela entrevista, acho que praticamente todo mundo ali do né, filme. Acho que, é, acho, que sim. acho que menos em Porto Alegre. Mas o acho que... De, em Portugal, com certeza. Eu acho que isso foi uma decisão, é, inclusive, bem pensada anteriormente. Assim, a gente, óbvio, definiu alguns pontos juntos. Né? Tem a parte do arquitetês ali, que, que <risos> a gente definiu junto com, com os arquitetos né? todos. A gente também teve dispositivos para ajudar a contar a história, que ajuda na entrevista, que foi... A gente levou, o Raul levou, na verdade, uma maquete em 3D do que a gente né, grava, a gente, inclusive, né, escancara logo no começo do filme. Que a gente vai dar uma maquete para ele explicar o, o, o projeto. E acho que tudo isso vai ajudando e vai soltando ali a conversa para um lado mais informal. Que aí a Laura pode falar melhor, porque ela, conduz, ela vai conduzindo e vai ela vai variando né, entre o arquitetês e o assunto é, mais, vamos dizer assim, informal, para quando ela vai para o assunto sério, vamos dizer assim, mais técnico, fica de uma maneira mais leve também. É, às vezes não o termo, mas o jeito que a pessoa fala, né no caso do né, Laura? Eu acho que, acho que isso é uma tática,
4: na verdade, uma estratégia é, de É, eu acho entrevista. que assim, quando, quando você é jornalista, você tem que fazer umas perguntas meio idiotas, sabendo que talvez você tome uns coros do entrevistado, <risos> mas esse coro vira informação para você na, na, na edição, né? vira, vira informação. Então, você tem que ter meio um sangue frio, né? que eu, eu assim, eu, eu tenho uma experiência muito, né, por ter convivido muito com Paulo, Mendes, eu sentia muito isso. Assim, o Paulo, né, na vida pessoal, era uma pessoa muito divertida. né. E ele, na vida é, PJ, digamos assim, era super sisudo. Assim. Então, era muito engraçado, porque eu acho que os arquitetos tendem a dar uma sacralizada nessas, nessas uhum. figuras. Né? E eu para mim, tanto faz, eu tomo uma bronca tá do Paulo eu, preciso, eu, não, eu não ligo muito, e eu acho que isso é uma técnica, uma, é, o jornalista tem que ter um pouco essa cara de pau, né, e também essa, essa, essa esse, como é que fala, esse não, esse não pode ter medo da frustração também, e talvez até de umas bronquinhas, né, porque eles dão bronca, né, Opa, o, o Paulo, <risos> eu tomo um exemplinho aqui só porque eu acho que é legal falar do Paulo também, né, já que eu o Lu também fez o... O, o documentário dele eu lembro quando a gente fez o, entrevistou o Paulo para o filme do Artigas é ele passava um monte de moto assim atrás, né? E o operador de áudio desesperado assim atrás, meu Deus, tá passando um monte de moto. Ele falou assim: "É São Paulo, passa veículos, deixa aparecer". Então assim, você levava umas levava umas <risos> tampinhas assim, sabe? Tá
1: passando uma de pé? É, eu, com, Tô ouvindo de o palco então,
4: falar isso. Então, então você tem que você tem que você tem que ter uma, um certo sangue frio, né? E o Cisa me deu várias cortadas, né? Vocês lembram. Mas, e eu que não comigo, assim, não, vou olhar pro lado e a novela, eu fiquei insistindo, ele, ele não queria, mas a gente acho que tem uma fala boa, que ele falou da cena Braga, e eu acho Nossa. não sei eu se vocês ela. repararam <risos> Mas eu, que ele até levanta, né? Ele tava sentado e ele não, levanta. É, é ele, ele tem um gestual, assim, corporal a relação, é uma... a relação para falar da Gabriela. Ajuda, então, a, eu eu empolga, acho... né? É, então tem umas semióticas aí no filme em relação ao Cisa que eu que eu vejo que talvez eu não consegui quebrar ele tanto no discurso, mas eu quebrei ele um pouco no gestual do corpo, assim. Que daí para o observador mais atento, mais, mais apegado à semiótica e a gente talvez consiga pegar <risos> alguns subtextos
1: corporais do Cisa. E o Cisa chegou, ele chegou Chegou com uma uma pescoceira, Nossa, não, né? não sei se vocês lembram. precisa tem tinha, às vezes, dor nas costas e tal, tava com alguma coisa. E ele chegou com a, o, a aquele suporte do, no pescoço, assim.
0: Colar cervical. E a gente
1: falou... É, colar cervical.
0: Dá para tirar. A gente, a gente falou...
1: Meu Deus! Não, quando a gente viu, a gente falou... Ferrou, né? A gente, vai,
0: a gente vai fazer
1: entrevista com ele, vai ser rápido, ele vai estar com dor, vai voltar, não sei o que vai acontecer. E quando ele falou, não, vamos, vamos começar, não sei o quê, ele tira o colar, começa a andar pelo escritório tal e assim e ele ganha uma força ali também, um, um ritmo que, que também deixou todo mundo mais, opa, peraí. E a entrevista virou, são, são quatro horas que a gente fica lá e, e com muita coisa, um material incrível, assim, e quando eu lembro de quando a gente saiu, o Luiz falou, gente, temos o um filme. Essa frase Muito do sistema Temos o filme. É. Sabemos,
0: sabemos é o filme. <risos> ah, eu queria, eu queria continuar com você, fazer uma pergunta. Você ficou tão quietinho tanto tempo, agora você vai falar pra caramba. <risos> Em é, é, um certo ponto no documentário, vocês relacionam a obra do Cisa com as pinturas do Iberê. Né? Mostra o Iberê pintando, ele pinta e faz camada, e passa tinta e passa espátula, uma coisa nervosa. Né? É, então, vocês apontam que tem um certo nervosismo comum, uma tensão. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, principalmente na, na, se tratando da obra do Cisa. Como que se dá essa arquitetura nervosa?
3: Bom, eu acho que quem fala isso pela primeira vez é o Flávio Kiefer. O Flávio Kiefer ele fala toca nesse ele que, que entende que a, o prédio é uma espécie de concretização aí da, da, da dessa, desse, dessa angústia do, do, do artista Iberê Camargo, né? É, o Flávio Kiefer fala isso em umas, umas duas ocasiões e repete, é, relabora isso no, no filme, né, de uma, 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 terceira, uma terceira forma diferente de, de, de falar a mesma coisa. Mas, assim, o, o Cisa, na verdade, é um arquiteto. É, assim, a ele praticamente reescreve a arquitetura portuguesa. Né, porque, nos anos 1980, o Cisa tem, tem uma abordagem bastante. É, ligada à história, ligada aos contextos históricos. Né? Ele, ele entra na... na, na, na ele internacionaliza a sua obra, anos 1980, e acaba tentando fazer obras invisíveis ou então que se encaixam nos contextos, né? não querendo chamar mais atenção do que a, a, as construções pré-existentes. Né? Isso fica muito claro no Museu de Santiago de Compostela, isso aparece também na obra dele que ele faz na Alemanha. Então, até o Alexandre Alves Costa fala é, né, que o CISA, em alguns países, né, na, na Alemanha, ele é mais alemão que os alemães, na Itália, mais italiano que os italianos. E no, no, na Fundação Iberê Camargo, parece que o Cisa ele, ele, ele muda um pouco a, a sua abordagem de trabalhar. Né? Ele não está mais tão preocupado, parece que ele não está mais tão preocupado em se relacionar com essas questões episódicas da história da arquitetura, né? ou com questões assim de, de linguagens locais. Né? É, isso fica muito subcutâneo, isso fica muito subliminar na obra da, da Fundação Ibere Camargo. Parece que ali ele está tá querendo fazer uma, uma obra de ensaio e misturando tudo o que tem ali, principalmente se referenciando a, a, a questões mais genéricas, como como a paisagem, como o território, né? e com a própria obra do, do artista. Né? Isso acontece de novo no, no Museu da Fundação Nadir Afonso, em Chaves, é que é uma obra espetacular. Essa, sim, é uma obra de síntese, é uma obra, é uma obra de síntese da obra do, do Cisa, né? não é uma obra de inflexão de linguagem. É, isso acontece em, em, alguns outros, em alguns outros espaços de exposição. No próprio museu que, que não é construído, é, que ele faz em 1992, o Museu para dois Picassos, que é um ensaio, né, em 1992, é, é um museu que ele explora um pouco o, di, o diálogo com com o Eduardo Chilida, com o Picasso. Então, assim, isso é,
1: é, é natural. O Cisa... É uma, não, é, não é construído em 92, né? Depois não ele, é construído em 92. reaparece em, em, na Coreia. Isso, é, é, reaparece
3: na Ásia. Não, eu não sei exatamente o, o, o local, mas é, é, é recontextualizado. Né? O, que, o que seria in, é, impensável em 1980, né, né André? Então, para a gente ver como o Cisa está buscando novas novos caminhos, e, assim, a obra do Cisa é de constante inflexão, né? são pequenas inflexões e algumas inflexões mais radicais, e o Museu da Fundação é, tem essa, essa questão. E a obra do Cisa ela é uma obra de jogo dos contrários, né? como o próprio Flávio Kiffer comenta. É uma obra que, que tem essa convivência, esse atrito, esse, essa tensão entre coisas opostas. Né? O lado curvo, o lado reto, né? o lado moderno, o lado expressionista. Então, isso está muito presente na, 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 em toda a obra do Cisa, né? a partir do final dos anos 1960, né? essa coisa do jogo dos contrários e da, dessa mistura de, de referências né? é, é muito comum. E o Cisa perde um pouco com o caráter nostálgico, ele vai perdendo isso gradualmente, né? E a, e a fundação é, é talvez um momento em que ele troca algumas referências é, é, da, 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 é, do século XIX ou até lá do século XVI, XVII, ele troca o André Paládio pelo Eduardo Chilida e pelo Iberê Camargo. Então, é uma, é uma obra de, de exponenciação de referências, né? É uma obra também de, 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 de distorção dos sólidos platônicos. É uma, é uma obra que, que inaugura vários temas novos do CISA ou que, se não inauguram, conseguem, concretizam pela primeira vez coisas que foram ensaiadas em projetos não construídos anteriores. Então, é uma obra muito importante na, na, na obra do, na, no contexto todo do, da produção do, do, do arquiteto Álvaro CISA. Né? Por isso que ela merece tanta atenção, né? E o, o, e o Iberê Camargo, eu, eu lembro de ter lido uma entrevista dele para a Folha em 1992, né, uma entrevista longa, até acho que umas duas ou quatro páginas, se não me engano, e lá o jornalista, eu me lembro agora o nome do jornalista, dizendo que já naquela época, em 92, que o Iberê era o maior pintor vivo do Brasil. Né? E, assim, o Iberê foi mais um. É que o Brasil, a gente não tem a, gente, a memória, a gente perde a memória, Sim, a gente não, não cuida dos nossos grandes artistas. Né? E, assim, eu, eu lembro de ter ouvido falar no dia da, 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 da exibição do filme no consulado lá em São Paulo, Assim, de uma pessoa que não conhecia com profundidade a obra do, do, do Iberê Camargo, dizendo, poxa, mas um museu com essa qualidade para um artista regional. Né? Eu falei, poxa, você não conhece a obra do, do Iberê Camargo. Sim. Então, assim, a gente vive nesse país, né? um país que não tem memória, que esquece os seus grandes artistas, em que os museus vão fecham, é, perdem apoio... Não tem suporte de
4: queimam, né? Pega um
3: o né? então, Vários, né? Tris. Vários,
4: é. Vários.
3: É Tudo muito triste, né? O Iberê Camargo é foi e continua sendo um dos maiores pintores que o Brasil já teve, né? E assim, o museu é, é um museu assim perfeito para é, salvaguardar a obra do, do Iberê, na minha opinião.
0: Fantástico,
1: ah, e acho que tem uma coisa bonita também quando relaciona. o o, o, o Iberê e o CISA que tem uma similaridade nos processos de, de produção. O, né, a gente vê da, no, no documentário, a gente mostra ali com cenas de arquivo, o, o Iberê pintando e joga uma espatulada de tinta de outra cor e muda Isso. e apaga a cara da pessoa e refaz, tipo, e ele vai pelo tentativa não tentativa e erro tentativa de desistência e faz ele vai fazendo muito isso e no processo de projeto do CISA o Raul, que trabalhou no escritório eu trabalhando no com o Antônio Madureira em colaboração é, com o CISA a gente via muito de ele colocar o, o CISA não tem uma é, como é que fala um preconceito à, às ideias tipo tudo é válido depois tipo, ele não tem ele não se priva de, de pensar a maior idiotice, podemos falar assim, mas ele vai pôr no papel para comprovar se é mesmo a maior idiotice, e é dessas que às vezes surge uma coisa que não se estava a pensar, que, que pode funcionar mesmo, você vê é, os croquis, os desenhos, né que então, a gente falou tanto aqui, muitas vezes você vê um, um detalhe desenhado milhentas vezes e riscado por cima várias outras até se chegar naquela solução. Eu, quando eu vejo isso, e, o, e a, o Iberê produzindo ali, me remete muito a essa mesma imagem, de você não se privar das tentativas, não se privar de ter as soluções todas na mesa para poder você escolher a melhor e não já nem tentar porque vai que não rola essa, sabe? Às vezes a gente tem muito isso também, não ser se econômico no seu processo de, de criação. Eu acho Exato. que isso é, tem esse André, paralelo bonito, né?
3: É isso mesmo, e o, e o CISA, ele não tem... Uma, uma linguagem, um caminho pré-concebido. Né? ele Exato. assim Cada obra é uma obra diferente, porque, como ele é um arquiteto de pensamento complexo, cada obra é tecida em conjunto com cada contexto novo. Então, uhum. cada obra é indivisível daquele lugar. Por isso que cada obra é tão diferente. Né? Por isso que é difícil Sim. a gente entender a obra toda do Cisa, porque cada obra tem uma ligação, é como se ele lançasse tentáculos ali em tudo que tem no terreno, no lugar, no contexto, né, mais amplo até, social, econômico, né, paisagístico, do território. Né. E aí ele vai se prendendo a tudo isso, vai, e com o exercício do desenho ele vai transformando aquelas referências dele, aquele todo aquele acervo que ele tem dentro da cabeça dele, ele vai recuperando e vai transformando e vai associando junto com, com, com cada terreno e com cada circunstância. É aí. Quando você disse sobre essa questão aí do acaso, né, o Cisa é um, é um arquiteto muito antimoderno anti nesse sentido, porque ele aceita muito bem o acaso. Né? É, é, assim, isso acontece, muito, isso está muito presente na obra do Cisa. Né? O Pavilhão Carlos Ramos, em que ele teve que fazer um, um, um recuo...
1: Para a raiz da árvore, para bater da na árvore. fundação.
3: Isso, isso acontece também no prédio onde ele está instalado, também no gabinete dele também, que ele teve que fazer uma mudança também por conta de uma legislação que, que se transformou. Uh, teve também um, um pavilhão da Serpentine que ele fez com o Eduardo Souto de Moura. Ele diz de uma forma muito brincalhona que nasceu aquela forma a partir da entrada de um colaborador com... Uma, uma, um cesto na cabeça e aí aquele cesto deu uma ideia para eles e assim, eu, eu lembro assim, é, de, no, no primeiro dia que eu, que eu cheguei até o escritório eu dei um, de presente para o Cisa um livro do, do, do Picasso porque o Cisa é um apaixonado pelo Picasso e um, um livro que era o, os, os Fumantes do Picasso é um livro que trazia <risos> é é, a, desenhos e pinturas de personagens que fumavam eu comprei no Museu Reina Sofia. Eu tinha ido, eu tinha ido, estava voltando da Espanha, entreguei para ele. E o Cisa assim ficou um pouco atônito. Ele não conhecia, viu, ficou assim meio ficou ficou folheando enquanto conversava comigo. E aí alguns dias depois ele brasileiro me chamou <risos> e eu fui até a, a mesa dele e ele com o livro ali. E ele falando, estou a fumar cada vez mais depois que eu <risos> Que e ótimo! E ele falou, assim, para a gente ver assim, ó, o efeito que o cotidiano, esse, essas ações, e esses encontros têm, na, na, essa abertura que ele tem para isso. E ele me pediu para fazer um desenho executivo de um cinzeiro, de um cinzeiro de chão, né, que tinha um formato meio de um ale, alequim do Picasso, assim, lembrava um pouco o Arlequim misturado com aqueles objetos do Aldo Rossi, aqueles objetos bonitos domésticos do Rossi. Uhum. Então, assim, é, isso, isso, isso penetra, esse deixa liga, né? contagiar pelo acaso, pelos encontros, pelas entrevistas, isso ele diz em vários textos também. Então, o Cisa é incrível por causa disso. Né? Isso, é, esse, é, esse é o segredo da obra do Cisa. É isso que deixa ele vivo até hoje, ele usar tudo isso, todas essas novidades, dia a dia, para construir obras que muitas vezes, inclusive, é, negam muito do aprendizado que ele Sim. já tinha tido Sim. em obras anteriores. Né? Isso é uma coragem muito grande que ele tem. Né?
0: Sim, a, a
1: gente
3: vê... E, a... E tinha
0: uma
1: coisa engraçada no do, do escritório também, chegava um, chegava um cliente né, com uma ideia que ele tinha de uma obra que ele tinha visto é do Cisa, ele queria uma casa do Cisa e de repente levava com uma casa completamente diferente do que ele estava imaginando. Não, eu vi a casa ali, de, de branca, com base em pedra, e de repente recebe uma casa com tijolo aparente, outro, outras formas, outras maneiras de... E a gente brincava, né, fa fala-se muito, né? outros arquitetos imitarem o CISA, o CISA né, criar uma linguagem da, da arquitetura portuguesa. E o, a gente brincava que você quer imitar o Cisa, é só você fazer exatamente o que o Cisa não, não, não faria. <risos> Pensar o que, que o Cisa não vai fazer, porque daí é ali que ele vai, que ele vai, brincar. Ele vai brincar. Marcelo, eu te interrompi, você queria falar alguma coisa? Né? Não,
0: não. não era, era meio linkado ao que o Raul falou do, do Cisa sempre se renovando. É, é, citar que, quando, quando a gente está vendo o documentário, em certo momento, quando vocês estão focando no Cisa, por trás dele tem o, o, os croquis da, da, do prédio que ele fez em Nova York que foi inaugurado algumas semanas atrás e é fantástico está lá isso quando que foi foi em 2017 2018 2017 a entrevista em 2017 Sim. que ele devia estar produzindo e, e esse prédio é um arranha-céu em Nova York que assim é meio é, é muito distante da produção dele de museus casas uma arquitetura mais é, baixa ah, eu, eu assim, se,
3: se vocês me permitem assim eu também vou ser breve eu acho que é um, um grande prêmio que ele recebe no final da carreira isso? sabe é, uhum. eu acho que é, isso assim, o Cisa, já desde 1990 ele já é ele já faz parte desse panteão dos grandes arquitetos da, é, internacionais né é quando ele recebe o prêmio de 92 pelo conjunto da obra já é... Já, já era já um, 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 grande, um grande arquiteto, né? E eu acho que ele realiza um sonho, né? Eu acho que é um sonho o prédio. Eu acho belíssimo. Eu lembro de Bem estar é lá verdade. enquanto o Álvaro Fonseca, que é o colaborador interno do escritório que, que fazia a ponte com, com, com as equipes norte-americanas, né? a gente via assim o cuidado deles assim com, com, com como que o projeto estava tava sendo construído né, a, a, na fase de aprovação né, e assim as maquetes é, já mostrando também esse esse lado assim o, o, como o Cisa ele faz obras indivisíveis do lugar lá não teria como ele não dialogar também com o contexto. Né? Então, ali ele está dialogando com os prédios que estão em volta, com toda uhum. a história da arquitetura, com aquela arquitetura dos, dos primeiros arranha céus do começo do século XX, né? então, assim, com toda essa história. Né? Então, ali é, um, é realmente eu acho que é um prêmio que ele recebe, uma oportunidade é, é, fantástica, e, e eu acho que ele foi muito
1: bem selecionado para para fazer esse edifício. Completamente. Muito bom. Gente, e agora, encaminhando um pouquinho para o final da nossa conversa aqui, mas ia perguntar para vocês, a Olé Produções ela tem se dedicado mais intensamente até ao tema da arquitetura né, nos últimos anos, e como esses documentários têm reverberado entre o público? Isso que a gente queria perguntar. Como que vocês sentem que é o retorno como tem sido o retorno desse tipo de trabalho? Acho que é uma pergunta meio para o Luiz e para a Laura também. E já queria aproveitar e perguntar para vocês se, se tem visto um, um, um novo documentário no um futuro próximo. O uhum. que vocês estão pensando?
2: Ah, não. Sempre. Eu sempre está buscando grandes personagens, grandes histórias. Acho que. É... Acho que foi por isso que a gente fez os filmes de arquitetura. A gente, Eu não sou arquiteto, tem ninguém na minha família que é arquiteto. Tem alguns primos distantes. A Gal, que é minha sócia, tem aí os irmãos, tem os pais preocupados. Então, isso fez ela também ser motivada a, a entender que a arquitetura, ela... ela, 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 ela tem um lugar ali na vida das pessoas que ninguém percebe direito, a gente está acostumado a elitizar a arquitetura né? como algo meio inalcançável, coisa de rico, tal, tal. E eu acho que quando a gente fez o filme do Artigas, ele abriu esses nossos olhos, os meus, assim, né? como um produtor, que a arquitetura não é isso, na é verdade. Ela, ela também é isso, é né? óbvio, né? As pessoas que estão em casa contratam uma pessoa para planejar a casa então só que, né, falando de, né, de uma maneira bem leiga, assim, né, como estou falando aqui, e eu acho que virou quase que um, uma obrigação falar para as pessoas que, sim não, gente, a arquitetura ela pode resolver muitas questões aqui, pode ajudar a gente a ser um, né, uma cidade melhor, uma casa melhor, uma cidade melhor, um país melhor, enfim, passa por várias... É, Áreas, né? Acho que isso que a gente aprende com o Artigão, no filme dele lá, que a gente produziu, Sim. no filme do Paulo Mendes da Rocha, o Cisa também, né? E outros que a gente teve em contato, a gente, durante pesquisas e tal, a gente tem vontade de fazer, continuar fazendo filmes sobre não só de arquitetura, mas de design. A gente está produzindo agora uma série sobre design de madeira, chama Alma e Madeira. É, que...
0: Legal. Hein? pro para o
2: Canal Curta. Né? Não, maravilhoso. Acho que falar de repercussão, acho que, sim. os filmes... Acho que, sim. tudo depende né, da, da, de como o filme é amarrado, né? Quem fez o filme... Então, no caso dos do... filmes que a gente produziu antes do Paisagem Concreta, a gente tinha é, grandes parceiros, assim. Então o documentário sobre Vila Nova Artigas estava num contexto cultural ali de celebração dos 100 anos da que a família queria é, fazer. fazer, a gente conseguiu viabilizar isso com o Itaú Cultural que, né? Então assim, teve uma matéria no de 5 minutos, minutos, cinco minutos do Jornal Nacional. Ficou 11 semanas em cartaz nos cinemas do Brasil inteiro de graça, olha, entendeu? Na época acho que foi 2015 dessas 11 semanas o o artigo foi o quarto documentário mais visto no, no Brasil, nos cinemas, né? E aí foi para as plataformas de streaming, cada vez mais acessíveis. Então hoje está na Amazon Prime Video que é uma que é a, se não é a maior é a segunda maior, sei lá. Muita gente tem acesso e o filme ele a gente, chega, a gente recebe os relatórios a cada seis meses de, assim, muita gente assiste. É, ah, o, o, o filme do Paulo Mendes da Rocha, que é um filme um pouco diferente do, do filme do Vartic, que é um filme que, por acaso, também é né, uma familiar, a filha dele, no caso, o filme é muito mais é, essa, essa descoberta dessa relação da, da Joana Mendes da Rocha com o pai, então ela também é uma, um pouco personagem ali, e o filme, ele, 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 ele acompanha o mestre ali e pai, né? essa acesso que eu falei do, do Cisa, que a gente teve por um jeito, no caso do filme do Paulo, foi por causa da filha dele. Então, ele conseguiu filmar é, aquele homem cisudo, que a Laura comentou, que sempre todo mundo viu nas entrevistas, ele é completamente desconstruído ali com a filha dele, né? E esse filme, assim, a gente tá, também está hoje... Foi, a gente fez em parceria com o Canal Curta, que é um dos maiores canais de artes aqui do Brasil. Assim, né, um segmento super específico, mas é, super relevante. É, e ele tá no, no, também tá, hoje em dia está nas plataformas de streaming. E eu acho que, assim, sem brincadeira, a gente, a gente produziu ele em 2017. A gente lançou em 2017. Até hoje ele é exibido, tanto que... O ah, filme do Paisa, o Paisagem Concreta, vai ser exibido agora na, no Fórum de Arquitetura de Brasília. Aí vai ter uma exibição, uma exibição especial também na Embaixada de Portugal. Eles nos convidaram lá por conta de uma do apoio que o consulado de Portugal deu para a gente no filme. E é, eles, eles querem eles por acaso falaram a gente gostaria de passar outro filme aqui sobre o Paulo Mendes da Rocha. Então, assim, o é. filme já de 4, 5 anos, vamos dizer assim, de lançamento, também vai ser exibido, ainda é exibido, ainda é repercutido.
1: Então, assim... Tem gera interesse, né?
2: Nossa, assim, o, o filme do Paulo Mendes da Rocha, tudo é projeto, ele foi exibido, acho que em todos os caos do Brasil, oh. sabe? Com exibições, assim, a gente passou em um local de Goiânia, num salão para duas mil pessoas, entendeu? Então, assim esse tipo de filme ele, ele ele tem que achar o seu público, né ele tem que ir atrás um pouco do, das, das pessoas que têm interesse né de, de, de ver, porque é um recorte que parece muito específico, mas como eu estava falando do filme anteriormente, né, como a gente falou de roteiro aqui, de abordagem, você consegue construir o filme de uma maneira é, que um, mais gente fora da arquitetura consiga se interessar, ter empatia... Uhum. Né, se enxergar ali, você vai ter mais repercussão naturalmente. Então, é óbvio, você tem que procurar também os meios de comunicação, falar em podcasts, <risos> fazer entendeu, propaganda né, em rede social, tem que buscar outros parceiros. Investir um pouco nisso também, porque hoje em dia, a é, quantidade de filme que é produzido hoje em dia é absurdo foi então, sim. sobre repercussão, eu posso falar isso. Sobre filmes assim, eu nem sei se você pode falar, porque são grandes, são grandes, né, grandes é, intenções, assim, mas, o, por exemplo, um arquiteto que merece muita relevância, que merece muito mais atenção, vamos dizer assim, de todos que está na, no, no, né, que era um cara visionário do seu tempo lá, que a gente, que eu particularmente conheci durante a pesquisa do... Do filme do Paisagem Concreta, que é o Lelé, esse, Sim. ele ele ele, deve, ele merece o um filme, esse cara. Ele merece é, ser, né, ser destacado por tudo que ele já pensava e, e, e. Vale um bom filme. Eu acho que seria um. um, um grande filme na sequência de projetos que a gente produz. Mas isso, assim, ainda no campo, ideal, né, gente? A gente tem que sim, conversar sim, com a família, sim. conversar, entender detalhes. <risos> e, enfim, não existe nada nem nada, mas
4: existe só uma vontade. É, eu particularmente também tenho muita vontade de fazer algum documentário sobre mulheres na arquitetura, porque oh, eu legal, acho que olha. é Importante. muito... É, enfim, a gente ainda não sabe quem elas são, né? Tem a Lina, uhum. que vira... Quase como uma Frida Kahlo, um pouco, né? Dessa <risos> referência única é, de artista, assim. Que todo respeito às duas, amo profundamente. Mas eu acho que tem muitas outras, né? Por aí que a gente precisa saber quem é. Eu já teve a oportunidade, por exemplo, de entrevistar a Carla Joaçaba, enfim, que é uma pessoa incrível, que também acho que merece documentário, é, enfim, acho que tem várias mulheres que, eu acho que essa investigação sobre as mulheres na arquitetura, sobre quem foram as que, os braços direito e esquerdo dos grandes arquitetos aí, pode Olha, ser um... E... Esse, Pode esse ser uma é grande, um, tema, um, é um grande tema, filme. É,
0: é um tema que a gente vai abordar aqui no Betoneta. É, então, eu, 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 eu na, na, na época
4: ótimas. do... Só pra, tem, tem uma fundação, é, em, em tem um filme que... Eu, eu, só para né, contextualizar, quando eu fui fazer o filme do Artigas, eu acho que eu assisti todos os documentários de arquitetura que foram feitos no mundo, <risos> no mundo. Tava assim, é, tudo. Sem brincadeira, assim. Eu devo ter assistido, sem brincadeira, uns 150 documentários hum, para mais. Assim. Eu assisti muita coisa. E tinha... Tinha um especificamente, que era de uma fundação, eu até vou pegar depois o nome da fundação, de passo, não vou conseguir falar, porque é uma fundação americana. E tinha um documentário que era um curta-metragem que era sobre o, o escritório do, do Wright, e ele falava que chamava Woman are welcome here. Ele tinha uma, ele tinha um escritório tipo um, um sítio, né? Tipo uma coisa meio uhum. novos baianos assim, escritório <risos>
1: coisa e, laboratório.
4: É uma coisa laboratório. E ele foi um dos primeiros, é, um dos primeiros arquitetos, né, a ter mulheres contratadas, né? Bom, tem a história da Bauhaus, né? Até tem essa série de bio que desconstrói bastante, né? Eu achei muito interessante. Sim, então, sim. eu acho que eu acho que tudo, né, mas isso passa por várias coisas, né, tem a história da Elsa que foi, no fim, dizem que foi a grande que foi a quem inventou o Mictório do Duchamp, então assim, tem, tem um monte de coisa aí que um monte de histórias é, que ainda precisam ser desvendadas, né, de quem eram, é, de, quem eram de fato a criação até, né, Elsa e Scott Fitzgeralds, enfim, eu acho que tem muita coisa aí já indo para outro, outros campos, né, mas eu fiquei repensando um pouco sobre isso, é sobre quem seriam essas mulheres né, que ninguém falou. E que elas, com certeza, fizeram muita diferença em muitos escritórios de arquitetura né, pelo Brasil, pelo mundo, com certeza, mas no Brasil tenho certeza que sim. Aproveitar esse momento de propaganda, por, por exemplo, favor, a minha, a minha avó era é uma super artista plástica que, infelizmente, não ficou tão Opa. conhecida por causa do meu avô. Né? A Virginia Artigas tem um livro, inclusive, uma Virgínia Artigas Histórias de Arte Política, já tô fazendo aqui uma propaganda, então eu acho Caralho. que tem muitas histórias que precisam ser contadas ainda em relação a isso, assim, e, e é uma vontade que eu tenho, assim, é, sem falar mulheres negras, etc, né, que daí eu entro para uma camada que exige uma pesquisa muito profunda, né. É, eu até, só para complementar, até achei uma ação bem interessante aí na minha arquitetura, é, que é tipo um chamamento para trazer fotos de quem trabalhou nas, na, nas construções civis, né? Os, os pedreiros que trabalharam nas construções. Enfim, acho que está tá nesse momento interessante de aprofundar mais a discussão sobre quem, de fato, né, é, faz a arquitetura e quem faz acontecer, né? porque acho que até hoje a gente falou muito sobre Desculpa, a gente eu não aguento de uma militadinha. aproveitando, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, é, fora, fora Bolsonaro. Bolsonaro é, pelo amor é, de Deus. aproveitando, é um pouco isso assim. Eu acho que a gente está nesse momento e eu acho que se a arquitetura talvez tenha esse estigma muito elitista é por conta também de não dar espaço para as pessoas que estão uhum. por trás desses grandes nomes e com todo respeito aos grandes nomes, né? Mas aos grandes nomes e aos grandes homens, né? É que fizeram a história da arquitetura. E, então, acho que está na hora da gente descortinar essas histórias também. Tá eu fico feliz, na verdade, primeiro de vocês, ter, já, já, me, já me despedindo, já fico feliz de, de primeiro de, pelo convite, André e Marcelo, e também é, fico muito feliz, feliz de até hoje, né, esses filmes que a gente faz, assim, terem. Tá
0: reverberando.
4: Né? Tá reverberando, né? É, é muito e, legal. E é muito, é muito gratificante ser ouvido de, um de, de um estudante de arquitetura, assim, que depois que viu o filme do Artigas, quer mudar o mundo, sabe? Eu acho que. Sim. Aí você fala, é. ou do Paulo, ou do Cisas, fala, nossa, então é para isso que eu tô trabalhando, né? Tá funcionando o nosso o nosso trabalho, Está assim.
1: Tá no caminho, tô, né? Tá, tá no certo.
4: caminho. É, é. A, a gente alguns episódios atrás a gente chamou o
0: Segal, é, que que durante a maior parte da vida dele documentou a arquitetura como é, como como redator, como redator da, da, da da revista Projeto. Depois pessoalmente para alimentar a sua pesquisa. E, e nessa discussão que a gente teve com ele, ele fala é, da, da, dos arquitetos é, modernos brasileiros, que eles, eles tinham uma, 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 quase uma prevenção de, de divulgar a sua obra, tanto que é que as, 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 é uma coisa muito recente as, as pesquisas e doutorados e mestrado, sobre os grandes arquitetos brasileiros modernos, né? Então eu acho que vocês estão um caminho maravilhoso, porque vocês estão além da, da documentação por um mestrado, vocês estão fazendo uma documentação é, audiovisual da obra desses caras, vocês estão entrevistando, fazendo, é, vocês estão é, como a gente falou, disseminando, ampliando o campo das pessoas que podem ter acesso a isso, para além dos arquitetos. Então, vocês estão de super, super parabéns por, por, é. por esse documentário, hum. pelos outros que vocês já elaboraram, e, e continuem. Né? É, então, a gente não tem como não agradecer a presença de vocês e, 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 e divulgando esse, esse documentário fantástico.
1: Ah, eu, eu fico hoje, eu tô né, com o pé na mesa, é, você, na, você, com o pé é, no é, entrevistado aqui, ou... tá super. <risos> Mas eu, eu, eu queria, uma das coisas que tem que falar é que depois de fazer um documentário, o bichinho do documentário pica. Sim. E daí a gente fica olhando para as coisas e falando: meu, porque é isso? É, é, muito, é muito prazeroso contar uma história e, e, e mais prazeroso ainda ver tipo, Descobrir esses processos e ver como é possível e, e como existe essa demanda, e depois como isso reverbera. né a, O próprio filme, depois da, da gente... A gente fez a primeira apresentação no consulado aqui de Portugal, a primeira apresentação é, pública do, do, do documentário Paisagem Concreta. E acho que uma, uma sensação muito grande que eu senti do, do, do pessoal que assistiu, amigos que foram, de que comentou depois... É, que sentia uma, foi um filme meio otimista, saíram com esperança de que as coisas podem dar certo, a gente está né, no é, a pandemia o governo, tudo que a gente vê né só 7 a 1 todo dia, e de repente ver que a, a profissão pode ter é, essa valorização que não está que, que não não é, não é à toa que as que a gente está nessa luta aí, né? Que a arquitetura é, tem essa importância e, e as pessoas podem reconhecer isso. Então, isso é muito é, é, é muito gratificante, assim. Fora que assim, é, a, a equipe que foi se juntando é uma, é uma equipe que eu quero trabalhar para sempre, porque é, é, é muito bom. Você tem o, o Raul, com esse respeito absoluto pela, pela pela arquitetura, pelo tema, essa precisão que ele tem em, em, em falar de, de todos os aspectos, esse cuidado assim que, é, que permeou o filme todo. Uh, a, a Laura, o Luiz, a Gal, é, com, com, é, o Luiz e a Gal, o Luiz com a direção, junto com a Laura, a, a Gal na produção também muito 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 sabendo né, ligar todos os caminhos, uh, a Laura com essa capacidade de decodificar o arquitetês e pôr o pessoal para falar a língua de todo mundo, assim. a gente tem uh, a trabalhar com o Manu, e com, a, com a fotografia e poder essas trocas, assim. Manu a gente conheceu no Instagram, trocando ideia no Instagram lá em 2013, de repente é um amigo para vida aí para trocar, tantas coisas como todos vocês, assim. Então, acho que esse documentário marca também essa coisa de, Pô, será que em 2017 a gente sentado olhando os pap papelados, falando, será que isso dá para fazer? E daí ver isso pronto e, e, e ver que tem tanta coisa para fazer, para contar, assim, que vale a pena, é é, é muito bom. Queria agradecer e, muitíssimo e, a presença essa de vocês produção...
0: E e essa produção toda que vocês conseguem disponibilizar agora feita também em boa parte dentro de um governo que nega a arte nega a cultura né e que está com o seu tempo contado e, e ah, Marcelo, muito obrigado
3: a, Marcelo é, 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 até por isso que a gente lançou esse esse ano acho o filme né Laura e Luiz porque é é uma, um apelo aí que, que o filme tem também no sentido de nós precisamos virar essa essa página, né? E por isso que a gente me esperou fazer 15 anos da Fundação Iberê Camargo Sim. e celebramos os 14, né? Vamos lá, agora, <risos> que agora. E, se vocês me permitem. Eu queria só ler três trechinhos de um, de um poema do Ferreira Goulart, que eu acho que traduz Opa. muito o espírito do Cisa, né? Assim já foi musicado, inclusive, por, por vários é, é, cantores brasileiros, mas é, chama Traduzir-se. E eu vou ler três partezinhas, três estrofes. Né? Então, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. É isso é o Cisa.
0: Muito bom. Maravilha, Parabéns, muito pessoal. Bom. Muito, muito bom. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela divulgação. <risos>
1: E os nossos ouvintes que ainda não assistiram O Paisagem Concreta Está no streaming do, do, Da plataforma do art 1 E está na grade do art 1 Desde o dia 29 de junho okay. Então está aí Paisagem Concreta Para vocês bom. assistirem E assistam os outros filmes da OLE também É. acompanhem aí A gente está sempre acompanhando para falar mais de tantos muito assuntos obrigado. arquitetônicos
4: valeu <risos> gente muito então, obrigada gente, tchau tchau maravilha este
1: episódio contou com roteiro e direção de Mariana Conte colaboração e fotografia de Ana Mello edição e finalização de José Barrichello tema de abertura por Mário Cap identidade visual por Flora Canal quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, arroba betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa. Este episódio contou com o patrocínio cultural do Arquitrends. Trends. Ouça o Arc Trends Podcast no Spotify ou no YouTube.